1: Mitch McConnell holder vælgermøde og han bliver spurgt, hvad er din overvejelse i forhold til genopstilling i 2026. Oh. Hvor Mitch McConnell fryser og ikke svarer i i hvert fald 20 sekunder. you hear question for re-election in 2026? En medarbejder fra McConnell kommer hen til ham og spørger ham, Senator, har, har du hørt, hvad spørgsmålet er? Har du overvejet, om du vil genopstille i 2026? Jeg blev sådan meget mindet om, jeg tror, at vi alle sammen har den der pårørende, hvor vi sidder og tænker, du burde aflevere dit kørekort, eller der er sådan noget, du ikke kan længere. Og Mitch McConnell virker lidt til at være i den afdeling. Ikke? Og hvis man kan sige, at hvis vi skal blive i Frozen-referencerne, så er vi jo over i Let It Go øh, nu. Ikke? Det er der i hvert fald mange, der diskuterer i USA, om han ligesom burde trække sig.
0: De seneste dage er der kommet voldsomt gang i debatten om, at USA bliver styret af meget gamle mennesker.
1: det kind of er
0: Omdrejningspunktet er den magtfulde 81-årige senator Mitch McConnell, som den seneste tid er gået i stå for rullende kamera to gange. I lang tid står han bare og stiger ud i luften, indtil han bliver hjulpet væk.
1: Mitch McConnell What do you think about? I think should retire and go home to
0: Kentucky. Mitch McConnell er bare en af flere toppolitikere i USA, der er over 80 år. Mange undrer sig over, hvordan USA er endt som et demokrati styret af oldingen, men spørgsmålet er, om det overhovedet er et problem. Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Bendslev. Benslev. Mirko, jeg har lige googlet Mitch McConnell, og de der forslag, man får, det første, det er Freeze, efter hans navn, så er det Stroke, altså blodprop, så er det Frozen, så er det Speech, og så søger folk også på Young, altså de vil gerne lige se, hvordan den her fyr, han så ud en gang. Hvad siger det dig?
1: <laughs> ganske, ganske sigende, altså hvor, hvor snakken er om, øh, om Mitch McConnell nu, ikke? Altså han er ligesom... Øh blevet Mr. Freeze, uh, ikke fra Batman-universet, men uh, fra amerikansk politik-universet, og det taler selvfølgelig ind i en større debat, som amerikanerne jo har, nemlig i forhold til, om deres politikere er for gamle, når man ser de her udfald,
0: som Mitch McConnell har haft. Velkommen til Mirko Reimer Elster, du er vores USA-analytiker her på TV2. I forlængelse af den her historie om Mitch McConnell, kan du så ikke beskrive, hvad det er for et billede, vi ser i USA lige nu, når det kommer til politikerne og deres alder? Jamen,
1: vi har jo set en større tendens, hvor USA faktisk skiller sig ret markant ud. Altså, det er sådan, at det selvfølgelig stiger jo den gennemsnit, de eller i det meste af verden, og det er jo selvfølgelig en meget positiv udvikling. Men USA skiller sig ud blandt vestlige samfund ved, at politikerne gennemsnit bliver ældre og ældre. Og det er faktisk det stik modsatte, der er sket i Europa de sidste cirka 40 år. Her bliver regeringslederne sådan yngre og yngre. Mette Frederiksen herhjemme er, hjemme, er et, et godt eksempel på det. Mens i USA har vi nu en situation, hvor præsidenten i det hvide hus, Joe Biden, er 80 år gammel. Hans bedste bud på en udfordrer, Donald Trump, er 77 Gennemsnitsalderen i den amerikanske Kongres er på det højeste niveau nogensinde. Og for bare at sætte nogle tal på der i senatet er gennemsnitsalderen for politikerne, der sidder 100 af dem, er gennemsnitsalderen 65 år nu. I repræsentanternes hus, hvor der sidder 435, der er gennemsnitsalderen 58. Så politikerne er også totalt ude af synk, altså med resten af befolkningen, fordi gennemsnitsalderen i USA er cirka 38 eller en halv Donald Trump.
0: Mirko, på en eller anden måde, så lyder det jo også som om, at amerikanerne virkelig har et politisk magtapparat, der er spækket med livserfaring og visdom.
1: Ja, altså det har de jo, og der har vi jo selvfølgelig også igen en meget afgørende forskel. Altså i USA har du overhovedet ikke på samme måde det, der ofte bliver kritiseret i Danmark, at du har politikere, der starter i ungdomsorganisationer, og så bliver de politikere resten af deres liv. I USA er det meget mere almindeligt, at du kommer senere ind i amerikansk politik. Du har typisk haft en karriere i erhvervslivet eller andre steder. Og det er der jo en masse gode ting at sige om i forhold til, apropos at have haft et rigtigt arbejde, som man plejer at sige herhjemme. Men det er også klart, at når du ender i en situation, som jo ikke kun handler om Mitch McConnell, altså et andet meget gralt eksempel hos demokraterne, er Diane Feinstein, er senator fra Kalifornien, 90 år gammel, altså, som jo er blevet demokraternes pendant til Frankenstein. Altså, hun er Feinstein. Altså, hun har været fraværende i flere måneder med helbredsproblemer. Kan knap nok huske, hvad hun foretager sig.
0: 90-årig California senator Diane Feinstein appeared confused during a committee meeting. Yeah, ja, bare say ja. Okay, just. Det
1: og det er jo mere der, vi kommer ud i et problem, at det er jo ikke så meget nødvendigvis et problem i sig selv, men det handler jo mere om, hvorvidt du også er gammel, og måske også for gammel.
0: Mitch McConnell er 81 år, republikaner, og så har han i mange år været en central skikkelse i amerikansk politik. Altså, han har siddet i senatet siden 1985. Hvordan ser han egentlig ud? Kan du huske Robin Hood-film? Altså den med dyrene. Ja, det kan han ligner mega
1: meget Toby, øh, Altså skildpadden fra Robin Hood-filmer. Øh, altså han totalt. Altså hvis de to stod ved siden af hinanden, så er der jo det der meme med de der to spider -Man, der peger på hinanden, fordi de ikke kan kende forskel. Og Toby og Mitch McConnell vil kunne lave præcis det samme. Han ligner én til én en
0: til en en Bare meget mere magtfuld end Toby selvfølgelig. Siden 1985 har han siddet i senatet for delstaten Kentucky, og så er han den politiker, der har siddet som leder i længst tid i amerikansk politik. Hvad er Mitch McConnell sådan særligt kendt for? Jamen, du kan allerede høre det. Mitch McConnell har siddet
1: længere i senatet for Kentucky, end du og jeg har sat vores fødder på den her jord. Men McConnell er jo kendt for at være dreven, et magtmenneske i høj grad. Og så hans kritikere vil jo sige, at han har ingen politisk ryggrad, At han er meget ops på hvad der tjener det republikanske parti bedst. Og så er principper eller andet ligesom underordnet, fordi det hele handler i sidste instans ligesom om at have så meget magt som overhovedet muligt. Altså, demokraterne hader ham, fordi han igen og igen har spændt ben for dem, også har brudt med politiske normer i kongressen, hvis det har været belejligt for ham og republikanerne. Og for de fleste republikaner, så er han ligesom den stærke leder, der har været med til at være et boldværk over for
0: demokraterne administration. Hvor stor en boss er ham her, Mitch McConnell, som er 81 år, altså også i dag?
1: Jamen, det er jo klart, at noget af det, der virkelig gør, at republikanerne er ved tisse nu, det er jo, at de er så bekymrede for, at hvis McConnell bliver nødt til at trække sig, eller simpelthen ikke kan fylde så meget mere, som han har gjort, så får du for det første jo en duel om, at hvem der skal efterfølge ham, men så kommer det republikanske parti i senatet til at stå meget dårligere og sværere, end man har gjort nu, fordi McConnell er en levende legende i amerikansk politik.
0: Inden for den seneste måned har der været to episoder, hvor Mitch McConnell går i stå for rullende kamera. Første gang er til en pressebriefing i Washington, D.C. Han går i stå midt i den her sætning. Mitch McConnell stiger tomt ud i luften i 30 sekunder. En kollega fører ham væk, og så sker det igen en måned senere, nu til et presseevent i Kentucky. Mitch McConnell holder vælgermøde. Og han
1: bliver spurgt, hvad er din overvejelse i forhold til genopstilling i 2026. Center, for short years. What are your thoughts on I'm sorry, I had a hard time hearing you. That's okay. What are your thoughts on for Re -election? McConnell virker tydeligvis, som om man ikke helt har forstået, hvad spørgsmålet går ud på. For oh. <laughs> Journalisten gentager spørgsmålet, hvor efter Mitch McConnell. Og ikke svare i i hvert fald 20 sekunder. Did you hear the question, for in 2026? En uh, medarbejder fra McConnell kommer hen til ham og spørger ham, uh, senator, har, har du hørt, hvad spørgsmålet er? Har du overvejet, om du vil genopstille i 2026? Men uh, tæppet er gået ned for Mitch McConnell, så han uh, bliver nødt til at blive eskorteret ud fra pressemødet. Man plejer at sige, hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Og det er jo det, der er tilfældet her. At du kan simpelthen ikke på en logisk måde forklare det, jeg vil betegne som en form for blackout. Altså, det er jo en ting, at man måske ikke lige har hørt, hvad der er blevet sagt, eller man lige har haft tankerne et andet sted. Men det er jo en meget præcis beskrivelse, at han fryser. Altså, det virker vidderligt, som om, hvis man, hvis man har prøvet at have sin computer kørende, og du har for mange tabs åben, og så på et tidspunkt, så sker der bare ikke noget. Så kommer der den der, vil du lukke nu, eller vil du vente? Og det er jo lidt det, der også virker til at ske her, at Mitch McConnell
0: virker simpelthen til at være mentalt fraværende. Ved vi, om det her er sket flere gange for McConnell, at han simpelthen bare går i stå?
1: Nej, det ved vi ikke, men det gode spørgsmål er jo lige præcis, at nu har vi set det to gange i offentlighed. Hvor mange gange er det så sket bag lukkede dør, hvor det kun er hans nærmeste rådgiver, der har set det. Og det kan vi selv sagt ikke svare på, men det er jo lige præcis det, man også spekulerer i nu, at måske er det her bare toppen af isbjerget for Mr. Freeze. Hvilke reaktioner har de her to episoder affødt? Jamen, den ene er selvfølgelig jo en form for bestyrelse og med ledenhed, fordi uanset om du kan lide Mitch McConnell eller ej, så er det jo enormt synd at se et menneske, der ender i sådan en situation. Det må være så ubehageligt, også for ham. Den anden er selvfølgelig, at der er meget hurtigt går partipolitik i. Altså, republikanerne har været meget gode til i flere år nu at pointere, at de mener, at Joe Biden er væk fra vinduet, og han kan ikke finde ud af noget som helst, og det hvide hus er blevet et øh, avanceret plejehjem. Når du så lige pludselig har Mitch McConnell, der jo nærmest siger til Joe Biden, hold min øl, og så siger bum. Ikke? Altså, Joe Biden kunne jo sammenlignet med Mitch McConnell løbe Iron Man i morgen. Altså, hvis du kigger på de episoder. Så det er også mere for at sige, at det er jo en del af en større udfordring, at der er mange fremtrædende amerikanske politikere i de her år, hvor man tænker, de burde måske ikke sidde der længere, og måske er en del af løsningen faktisk, at øh, amerikanske politikere burde overveje at lave en pension til deres egne politikere, fordi at det er ret vildt at se udefra.
0: Hvordan har McConnell selv reageret på, at det her er sket for ham, at han bare er frosset for åbent Jamen det, der jo har været metoden begge
1: gange, er, at øh, man så har fået en læge til at udtale, at Mitch McConnell faktisk er i fin form. Altså der er ikke en form for vedvarende skade eller andet. Men der er vi tilbage til, at rigtig meget i politik handler jo ikke kun om, hvad en eller anden læge siger. Det handler også om, hvad for et indtryk efterlader det befolkningen med. Og ikke kun befolkningen, men jo også politikerne. Altså hvis du er republikaner for eksempel. Kan du så føle dig tryg ved, at Mitch McConnell, der er valgt i Kentucky, ja, men Mitch McConnell skal efter planen sidde til januar 2027 endnu? Hvis du ser de her episoder, så er det jo ikke sådan, at man tænker, okay, det er totalt mejslet i granit. Tværtimod er der mange, der tænker, at kan han overhovedet holde så længe? Har Mitch McConnell selv en god forklaring på, at han er havnet i de her situationer? Altså, vi ved jo, at Mitch McConnell faldt under et arrangement på et hotel i Washington tidligere på året, var symelt eller arbejdet hjemmefra i en del uger. Og det er klart, at eksperter i USA spekulerer i, at den mest sandsynlige forklaring på det, vi har set siden, er en følgevirkning af det fald. Men der er vi jo tilbage til, at fordi alt er så polariseret, så er der også mange, der ikke stoler på, hvad en eller anden læge siger, som sandsynligvis er tæt på Mitch McConnell.
0: Hvordan har hans politiske modstandere reageret på det her?
1: jeg yes, Mitch. He's a friend. Uh...
0: Jamen, Joe Biden har jo som så vanlig været
1: en gentleman, og har ligesom sagt, jeg har talt med Mitch McConnell, han virkede fint.
0: Men altså,
1: skal Biden være overdommer på det? Altså, det er jo sådan lidt 20 tror, hver mand stjæler. Altså, det der kan godt være, at, fordi Biden også er gammel, og lidt allersvækket, at han tænker, at Mitch McConnell virker fint. Igen, det vi har set, er jo ikke normalt. Altså, det kan godt være, at Mitch McConnell har det fint igen nu. Men hvad så, hvis det samme sker igen om en uge?
0: Vi har mange år været vant til at se amerikanske politikere, altså det er jo ligesom bloodsport, de smadrer hinanden, sviner hinanden, ødelægger hinanden så meget de overhovedet kan. Hvorfor tværer Biden ikke bare den der republikanske, irriterende fyr ud? Jamen et fordi Joe Biden
1: jo kender Mitch McConnell ganske godt. Altså Joe Biden blev valgt øh, til senatet i 1972, har siddet og arbejdet sammen med Mitch McConnell i mange årtier, det næste er, man skal jo også passe på, når man er Joe Biden, at hvis du går så målrettet efter en modstanderens helbred, at det er måske også en lige altså, lovlig frisk, når du selv som Joe Biden jo blandt andet til tider har glemt, at nogle af dine partikolleger er døde for seks uger siden og leder efter dem til et pressemøde og spørger: Hvor er du henne? Jeg troede, du ville være her. Jackie, er du her? Hvor Jackie? Jeg tror, hun er her. Altså, Joe Biden har jo haft til pas mange mentale udfald til, at øh, jeg tænker, at øh, i det tilfælde, han skulle have angrebet Mitch McConnell, så er vi jo ude i, at man skal ikke smide med
0: sten, når man sidder i et plejehjem. Hvilken betydning har det helt konkret, hvis nu Mitch McConnell ikke kan færdiggøre sin periode som senator? Hvis Mitch McConnell ikke
1: kan færdiggøre perioden af, lad os sige, helbredsmæssige årsager, så øh, skal han jo trække sig, og så er det op til guvernøren i hans delstat Kentucky af udnævne en afløser. Og der er republikanernes store frygt jo, fordi guvernøren er demokrat, at han i så fald ikke vælger en republikaner. Der har du også en central forklaring på, hvorfor mange af de her politikere, der måske i stedet for at sidde i senatet, burde uh, sidde hjemme med sosu-assistenter. altså de er der jo blandt andet, fordi flertalsforholdene er så tætte, som de er. De ved i det øjeblik, jeg ryger ud, jamen øh, så er det en fordel for mine politiske modstandere, og derfor er det måske bedre at blive hængende selvom man, man måske for længst har passeret sidste salgsdato i
0: en politisk forstand. Hvad betyder det, hvis Mitch McConnell pludselig er fortid, fordi at han er så aldersvækket? Jamen, Mitch McConnell tilhører jo stadig den
1: del af partiet, der ikke bryder sig om Donald Trump. Han er, som sagt, villig til at samarbejde med typer som Trump, hvis det er dem, der sidder tungt på det republikanske parti, men han er også en mere modererende del af selve partiet. Så hvis Mitch McConnell ryger ud, er der jo set med hans fløjes øjne jo også en risiko for, at partiet bliver endnu mere trumpistisk, end det er i
0: forvejen. Hvad betyder det for os, Mirko, hjemme i Danmark og Europa, at den der magtfulde republikaner har det så dårligt, som man har det til Der er meget langt til Kentucky fra Danmark,
1: men vi skal jo huske, at Mitch McConnell tilhører den fløj i det republikanske parti, der stadig vil støtte Ukraine for næsten enhver pris. Og det er en holdning, der er meget under pres i det republikanske parti, blandt andet fordi Donald Trump og andre siger, at man hellere skal bruge pengene hjemme. Så hvis en øh, så stolsat og trofast Ukrainestøtte, som Mitch McCollum, skulle blive nødt til at trække sig, så vil det også have store konsekvenser for Ukraine potentielt, og dermed jo også for os i Danmark.
0: Hver fjerde toppolitiker i USA er over 70 år, altså langt forbi den danske pensionsalder. Hvad siger amerikanerne egentlig selv til, at deres politikere, magthavere er så gamle? Jamen, meningsmåling
1: efter meningsmåling viser jo, at et flertal af amerikanere faktisk ønsker sig en aldersgrænse. De kan bare ikke blive enige om, hvor den skal ligge, om det er 70 eller 60 år, eller hvad det skal være. Og den enighed går på tværs af partiskæld, så uanset om du er republikaner eller demokrat. Det ironiske her er selvfølgelig, at på trods af at meningsmålingerne viser, at et flertal af amerikanere går ind for de her aldersgrænser, så bliver de jo ved med at stemme på de gamle nisser. Altså, mening i demokrati er jo relativt simpel. Hvis du synes, din politiker er for gamle, jamen så skift dem ud.
0: Det, vi ser i USA, Mirko, det er jo noget, som jeg har meget svært ved at forestille mig, kunne ske i Danmark. Altså, det svarer jo til, at Paul Nyberg altså som var statsminister for over 20 år siden, eller Bertel Horter, stillede op og var, du ved, dem, vi skulle vælge til statsministeriet. Ikke? Hvad er det, der gør, at amerikanerne udpeger lige sådan nogle typer her, som er omkring 80.
1: En del af det handler selvfølgelig om, at det i høj grad er den ældre del af den amerikanske befolkning, der stemmer, og øh, vælger og stemmer typisk på folk, de kan spejle sig i, også aldersmæssigt. Men det andet er, at det i USA er meget meget udbredt, at det, det man kalder en competency, altså at være siddende politiker fra en delstat. Hvis du først er blevet valgt en gang, er det meget svært at tabe, fordi der er så stor en fordel i forhold til at rejse penge, i forhold til genkendelighed, i forhold til, at vælgerne godt kan lide det, de har, og så jo også, at fordi amerikansk politik er så polariseret, så er der jo mange valg, der reelt set ikke er egentlig valg, fordi de er så sikre, de pladser. Og dermed kan du ende i situationer, hvor en politiker kan blive valgt,
0: altså at sidde 60 år i streg, for eksempel. Vi taler enormt meget om repræsentation og diversitet i alle mulige sammenhæng. Hvordan ser de unge amerikanske vælgere på, at gennemsnitsalderen er så høj, som den er? Jamen, de føler
1: sig jo ikke repræsenteret. En del af risikoen ved at vælge så gamle politikere er jo, at hvis du ender med, at kongressen og det hvide hus et fjerde år bliver en ny sæson af regulatorbanden, så ender du bare i en situation, hvor politikerne risikerer at være totalt udsøgt. med det, der sker i det amerikanske samfund. Og for at tage et meget konkret eksempel, der var en høring tidligere på året i kongressen om TikTok. Jamen, adskillige amerikanske politikere, der sad der, kaldte det TikTok. Altså ligesom de der som du som du kan købe. Der må man jo bare regne med, at hvis du havde været en politiker, der har været et par ti yngre, så havde du ikke troet, at det hed Tiktak.
0: Mirko, nu har vi jo et præsidentvalg næste år, hvor Biden han stiller op igen, og Donald Trump han går efter den, og nu må vi se, om det bliver ham. Men hvor meget kommer det her spørgsmål om alder til at fylde næste år, når der skal vælges en ny amerikansk præsident, eller Biden skal blive siden? Jamen,
1: det kommer til at fylde meget fordi at republikanerne målrettet er gået efter Joe Bidens alder. Og fordi, må man også være ærlig og sige, at Joe Biden har givet dem rig mulighed for at udnytte lige præcis alder. Men der er bare altid et paradoks i den diskussion. Altså, Donald Trump er jo ikke en ung hipster, Gud. Altså, Donald Trump er fire år yngre end Joe Biden. Han er 77 nu. Men der er så en anden afgørende forskel. Der er jo forskel mellem at være gammel og virke vi er gammel. Og Trump virker jo som du er selv kan i. Altså sammenlignet med... Biden. Meget højere energiniveau. Hans kritiker vil så sige, okay, det kan godt være, at han har et højere energiniveau, men han siger også bare skøre ting. Men vi er jo i en, en, en meget vild situation, og for bare at sætte det i perspektiv, der var en meningsmåling for nyligt, hvor amerikanerne skulle sige, hvad for nogle ord forbinder de med Biden og Trump. De to ord, som blev nævnt mest i forbindelse med Joe Biden, det var gammel og forvirret, og med Trump, der var det, at han løg og at han var korrupt. Og hvis du ender, groft sagt, i et valg, hvor du på den ene side har en gammel, forvirret mand og så en korrupt løgner på den anden side, så er det med også ildevaresne for det amerikanske demokrati, hvis det er det bedste, du kan
0: opstøbe. Er der nogen, Mirko, der sidder derude og tænker, det der, der foregår i USA med tusse gamle mennesker, der kæmper om magten, nogle af dem fryser, og nogen kan ikke huske, hvor de var i går og kalder på mennesker, der døde for noget tid siden og tænker, yes, det er som ligesom det skal være.
1: Ja, hvis, du, hvis du leder et andet land, der ikke kan lide USA, så tænker jeg, at du har det ganske fint. Det taler jo ind i en større historie, som selvfølgelig er, hvor stærk kan USA også altså være på den globale scene, blandt andet i forhold til at hjælpe Ukraine eller, eller andre situationer. Der må man jo stadig sige, at ud fra det, vi kan se, hvad Biden har gjort, er der ikke noget, der tyder på, at han totalt har tabt sutten, men fire år er bare meget, meget lang tid, så frem til han skulle
0: blive genvalgt. Mirko Reimer Elster, tusind tak for at du kom. tak. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme, Emil Laversen og Thomas Kahia Humle. Ida Skjærk og Pauli Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Bendslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2.